0: «Frys! Filmpolitiet!» «Hva er din navn, du?»
1: uh, «Byrger Vestmo?»
0: «Hva slags stupende navn er det?»
1: «Humoren har gått ut på dato i dum og dummere 2». Utbord, myten Vokner, er en god studentfilm med beskjedent budsjett. Og 20.000 Days on Earth er en gudegave til Nick Cave-fans. For uten de her premierefilmerne skal det også handle om tre store spill. Du får første inntrykk av World of Warcraft, Warlords of Draenor, samt anmeldelser av Assassin's Creed Unity og Halo Master Chief Collection.
2: Film oh, film. Come on, Lloyd.
0: You gotta get over her. Mary Samsonite was just a girl. That's it, kid. Come on, come on, come on. Spit it out. God, yeah! <laughs> Wait a minute. So you mean you have been faking for 20 years mm -hmm. and it was all for a gag? Yep. That's... Awesome!
1: Den første dum og dommere kom da både Jim Carrey og regissøren Peter og Bobby Farrelly var karrieremessig på høyden. Det er 20 år siden. Og det merkes at humoren i Domm og Dommere 2 er utgått på dato. Det finnes morsomheter her som er lo av, men mye av filmen består av slitne gags som ikke fenges herlig godt. Jim Carrey og Jeff Daniels har greid å skape en del morro ut av sine barnslige figurer, men ofte blir humoren rett slett for barnslig. Fint da at Domm og Dommere 2 er utstyrt med en 11-årsgrense. Harry, jeg er spørsmålet. Hva synes du det betyr, Harry? Lloyd, jeg skal bli et i den denne filmen treng Harry, spilt av Jeff Daniels, en donor til en nyretransplantasjon. Samtidig blir han overbevist om at han har et ukjent voksent barn som ble adoptert bort av mora, spilt av Kathleen Turner. Harry og hans bedste Lloyd, Lloyd,pillt av Jim Carrey, ægge ut på en race forå fin datte afsbildt av Rachel Melvin. Målet er og få tag i den en en hennes, men de vikkere se som tidig i et farige kompratt mot hennes rike adoptivfar. What
0: Am I right? am I right?
1: Det kan virks som åt bbrøderrene Peter og Bobby Farwellelli er mest av at vink vinktebae til den første filmen og sats på at publikum i fornøiden nok med hyige h. Og det er scener her der både Jim Carrey og Jeff Daniels skaper god humor med sine noe mindre intelligente figurer. Men litt for ofte er oppbyggingen av poengene for krampaktige og konstruerte. Humoren forklares før den formidles, som for eksempel i en scene med en katt i en leilighet full av sjeldne fugler. En vits der man skjønner poenget før det käm er bortkastet. Hva er det du annerledes,
3: Berthold? Hva
1: Totally fits. Carrie og Daniels har greid å skape troverdige versjoner av sine 20 år gamle figurer om troverdig er et riktig ord å bruke i den denne sammenhengen. Svejson, bekledningene og personligheten er fortsatt de samme, og det ser ut til at utviklingen, ikke helt uventet, har stagnert. Det ser ut som om Carry og Daniels liker å som Lloyd og Harry, og er like av og til å se dem gjør
0: det. Jeg vil spørre en spørsmål, But, uh, have I know he well.
1: Det merkes at Peter og Bobby Farrelly ikke lenger er på kom i toppen slik de var en stund på 1990-tallet med filmer som alle elsker Mary, Kingpin og den første dom og dommere. her toren er en tidvis underholdende affære som byr på mer humring enn latter men det her er gårsdagens humor. Men det går helt greit å se Dommodor 2 for nostalgiens del og kanskje fungerer komedien der i en full kinosal på en fredag kveld enn den gjorde på en nesten tom pressevisning en tirsdag morgen. this
0: is we're in the middle something very important here. This is your dad. What? Hey guys, I know this is weird timing, but I got to take this. It's my dad dad. She's got me on hold. Tallingkost 3
1: dette er Filmpolitiet på P3. P3.
3: Dette var ikke vår destin.
0: Kjærligheter forandringer.
1: Don't okay. <laughs> Man har utrolig dype stemmer i World of Warcraft Marte Heddenstad
4: så, Sånn er det når man er orker <laughs> For i
1: går kom den femte utvidelsespakken til World of Warcraft Warlords of Draenor mm. Kan du beskrive hvordan tilværelsen er på heimebane akkurat nå, Marte? Jeg
4: vet hva, hjemme hos mig akkurat i dette øyeblikk så sitter mannen min og har tatt med sin stasjonære PC ned på spisebordet der har vi rigget oss opp jag sitter med min laptop han med sin stationära och så sitter vi där och spelar hela dagen lang.
1: Du satt klar då startskuddet gick igår.
4: Det är jag. Natt till igår klockan 12 så gick Warlords of Drainore live eller försökte i vart fall och göra det. Oh, ja. Men jag fick ju då inte loggat in för klockan var ja, eller jag fick loggat in men jeg kom mig inte in i utvidgelsen för klockan var så närmare 0:30 kanske. Nej. för det är ju då en känd sak att runt disse här lanseringarna, stora online lanseringarna så blir de jo det ju alltid tröbbel. De serverna går ned och folk kommer inte in, ting är inte liksom det ska vara. men denne gangen så har Blizzard virkeligt rotat det till för sig själv för att det är så många människor på samma stnad i spelet. Det är kun en väg in till Warlords of Draenor och det är genom The Dark Portal. Och när alla alle spillere, spillerne i hela världen ska genom det samma punkten, så er det inte rart att det blir trubbel för Blizzard.
1: Blizzard själva altså utvecklar och publisher utgiver yes. mm. av World of Warcraft och mm. når det är den femte utvidgelsepakken, skummar den ju, tror att de har lärt någon läxa.
4: Ja, det skulle man eh, tro, eh, og det er jo mange som eh, roper etter, ja, de må oppgradere serverene sine, og serverparken må fornyes, og de må ha kraftigere maskiner och sånne ting eh, hos eh, Men jeg forstår jo for så vidt eh, hvorfor eh, de ikke gör det, fordi du kan tenke deg att eh, så stor pågang är det kun, i disse dessa dagarna en rätt väl lansering nå och så vill det roa sig lite ned. Eh och då skönnar jag ju försvaret att det blisser det inte har lust att bruka miljarder av kronor i allt att på sig eh, på och uppgradera parken sin bara för de dagarna. Eh, men när det har sagt så jobbar de eh, räva av sig för att fixa en del problemer som ikke bara är på grund av stor pågang. eh för eh, i dag så var faktiskt hele Europa nede, alle serverna i Europa var tatt ned för att de skulle för att bli skulle jobbe uh, med, med spillet og forbedre ting som, uh, som ikke fungerer. Da.
1: Du har jo ikke hatt lange tider på deg til å prøve det her, da, så dette er første inntrykk og ikke en anmeldelse, men hva ja. tenker du da nå om World of Warcraft, Warlords of Draenor?
4: Ja, altså jeg har jo, det har vært ganske mye raging i heimen hjemme hos meg nå, fordi at det har blitt logget ut så mange ganger at ting har hengt seg opp og sånne type ting, uh, men det, det lille jeg har fått faktisk oppleve av spillet eh, liker jeg veldig, veldig godt. Um, og det er en strålende stemning i fortellinga uh, i Warlords of Draenor. Uh, og når du går gjennom The Dark Portal for første gang og det er en del cutscenes som utspiller seg så så er det veldig, veldig gripende og det er veldig sånn gåsudfaktor på det jeg har ikke fått mulighet til å teste noen av dungeonsene i spillet enda for det, det fungerer rett og slett ikke og så ja, men, men det lille har fått spilt det har jeg stort med Men uh, mm. vi må nok en god stund uh, Kanskje i løpet av helgen nå, Så vil det rose henne litt Plisser vil få uh, beina under seg igjen Og da vil vi få oppleve litt mer Av hvordan Warlords of Draenor er
1: Anmeld seg neste uke
4: Ja, vi satser på det
1: <laughs> Takk skal du ha, Marte Heddenstad Filmpolitiet anmelder film
5: Du, har ikke hørt fra dig på tre måneder Men det har ingen andre heller, så vil jeg ikke vet
2: Skriv på dere boka, vet du
5: han må du isolere der totalt.
1: Enda en norsk myte kommer til nytte i trilleren utbyrd. Her handler det om mystiske skapninger i skogen, og nettopp natthuen er filmens sterkeste kort. Den natlige stemningen blant gran og furu er til tider skummel, av og til sommerens skvett, og filmens visuelle uttrykk er gjennomført mørk og foruroligende. Det lille extra mangler nok på manusfronten, og spenningen burde vært skrudd til flere Men når man vet at det dette er en studentfilm, laget med et svært beskjedent budsjett. Er det likevel imponerende å se hva som er prestert?
2: Her starten på en historie jeg har skikkelig
1: lyst til å etter en litt svak prolog fortsetter det så klassisk som overhodet mulig med en vennegjeng på hyttetur. En av dem er forfatter, og han avslører sine bokplaner om utburdmyten. Den forteller om uønska barn som ble satt ut i skogen for å dø, men levd videre ved hjelp av en ukjent kraft til å bli ville naturvesen av. Det viser seg at en annen i hyttefølget er i overkant mottagelig for slike historier, og snart begynner merkelige ting å skje rundt hu. Jeg drømte det. At jeg møtte noen. Historien starter alltså på minst mulig originale vis, men har likevel en viss originalitet med sin forankring i norske sangen, og har således flere paralleller til Hulder-filmentale. Filmen går gradvis ned i mørket, med flere sekvenser som skaper lett uhygge og utrygghet. Regissør Astrid Thorvaldsen vet å bruke skogen som arena for trollske bilder og stemninger, med noen effektive skremmere som kan få deg til å skvette. Høy kvalitet på foto og lyd bidrar til å holde på spenninga. Filmen har 11-årsgrense, men kan være i skumleste laget for de aller yngste. Tenk om det Sara. Som roper sånn. De fem rollene spilles av Jenny Katz, Jørgen Hunstad, Jonas Langseth Hustad, Marte Ingvild Stordal og Asbjørn Røen Halsten. De gjør en grej insats i ikke alt for utfordrende roller, som manuset nok kun ha gjort litt mer ut av. Det legges opp til spenninger mellom dem, som ikke får nok tid til å utforskes skikkelig. Figurerne blir derfor ikke interessante nok til at det spille så stor rolle hva som skjer med dem. Mer erfarne skuespillere kun kanskje tilført rollene litt mer dybde, men det her fem clover fungere adekvat innenfor rammene som er satt. Det er bare en historie. Filmens beste sekvenser inneholder skikkelser i skogen som jeg ikke skal avsløre noe om, Anna enn at regissør Thorvaldsen klokelig unngår å vis for mye. Det hun velger å vis gjør utburd til en ganske kul og effektiv liten thriller. Jeg hadde nok foretrukket at skrekken ble skrudd til mer, at hyttefølget ble utsatt for stør fara, og at handlinga hadde en litt tydeligere avrønning. Med større ressurser kunde kanske kanskje vært gjort noe med det, men som studentfilm på sparebluss er utburd et vellykka eksempel på hva man likevel kan få til med godt utstyr, gjennomføringsevne og ikke minst en god dose filmteft.
0: Terningkast
1: 4 Filmpolitiet på p den nye norske skrekk til en utburd, myten Våkner, är laget som en masteroppgave av studenter ved film- och videoproduktion ved NTNU i Trondheim. Regissør Astrid Torvaldsen og manusforfatter Jonas Langseth Husta forteller om veien fra masteroppgave til kinopremiere.
5: Altså, vi fikk jo egentlig bare beskjed om at vi kan få muligheten til lage spillefilm og så fick vi 10 000 kroner per hode og så fick vi egentlig bare startsignal og så har vi bare tatt det derfra vi Den ideen med utbud kom väldigt tidlig så det har vel egentlig aldrig vært aktuellt med noe annet og så har vi egentlig bare prövat att stäffa då.
4: Mm. Och hur många hur många defektit tusen perioder, hur många var dere? Vi var 9 stycker i klassen. Det lagade en spillefilm för 90.000 kr va. Ja. Vilka utfördringar hade ni med tanke på det budgetet? Alt. Allt. <laughs> Och den störst det var kanske att vi brukte alle pengarna på praktiska
5: effekter för inspelning. Mm. Så <laughs> det var bara väldigt spännande. Det var mycket bråskyv på sätt för oss ja. si i sån. Alltså ja. hur har ni det fått till fått til denne filmen då? Vi har fått utrolig mye hjelp, Frivillighets, eh, frivillighetskrefter da, som har ja, hjulpet till. Vi har mm. fått mange som har arbeidet med det här frivillig som ikke får en masteroppgave ut av det. Mm. Så, ja.
2: Vi har jo studert och eh, jobbet frivillig i studentteve i Trondheim, så vi kjenner etter hvert veldig mange flinke folk som er gire nok til å bare ut i skogen och bruke en måned på å lage en film helt gratis. Eh det är ju på något sätt ja, det är två stora resurser. Det ena är skolan med utstyr där man nyligen har investerat miljoner i kämpeflotta kamera och sånt. Vi får bruke. Eh och så er det bare folk vi känner som är flink och gira och jobbar hårt.
4: Och länge har du jobbat med film? Oj,
5: vi har ju i två altså år då, sån sammantaget, men själva inspelningen gick over sånn, cirka sex intensive veckor då.
4: Og så er jeg selvfølgelig veldig nysgjerrig på hvordan, hvordan fikk filmen kinodistribusjon, for altså, det er vel så vidt jeg vet første gang en masteroppgave får kinopremiere her i Norge. Mm. Hvordan var den veien?
5: Vi hade egentlig kontakt med kinosjefen i Trondheim, Ariel Kalkvik, underveis, da. og han introduserte oss for Cosmorama-sjefen og for distribusjonsselskapet Storytelling Media, og eh, og de sa liksom underveis at hvis det blir bra nok da, så kanskje vi kan få den på kino. Så vi hadde jo lyst til det, men jeg tror, jeg, jeg tror, vi, jeg tror ikke det var noen som tørte å tenke det underveis da, at vi kan få den på nasjonal kino. Eh, så etter kosmeramavisningen så ble det klart da at eh, storytelling ville ta på seg ansvaret for å distribuere filmen. Så
4: det er utrolig morsomt
2: Vi er glad for at den tror på oss ja.
4: <laughs> Og hva betyr det for dere sånn, For arbeidslivet nå etter hvert?
2: Vri for seg
5: <laughs> Det betyr helt utrolig mye Å ha den erfaringen vi har nå Så tidlig For det er ikke ofte man får prøve sig På de store rollene da Som hovedroll i film, regissør, manusforfatter Av en spillefilm Når man er litt over 20 Så helt gull å ha med seg
1: de siste årene har interessen for norsk folketro hatt ett oppsving med filmer som Trolljeggen, Tale og Skomlingslandet. Nå i dag har den nye filmen utburd myten Våkner kinopremiere, som tar for seg myten om gjenferd etter barn som ble satt ut i skogen for å dø. Regissør Astrid Thorvaldsen og manusforfatter Jonas Langseth Hustad forteller här hvorfor de tror interessen for folketro er så stor i filmbransjen.
2: Jeg tror det handler om eh, noe som Norge begynner å få en filmbransje som er litt mer oppå går. Eh, så tror vi prøver å finne litt vår identitet. Hvordan kan Norge selge seg, og hvilke historier har vi som ikke USA har? Eh, og der har vi en veldig rik eh, folketro, eh, og legenda, og myte, og sang eh, som vi har å ta av.
4: Mm. Men hvordan fikk du ideen da?
2: vi fick höra utbildningsmyten av en filmlärare som säkert kämpelyst att vi en dag skulle läge film om utbild. Eh det funka. Det satt sig skikligt i huvudet i alla fall. Ehm så är ja, det baserat på upplevelser som vi alla har från barndomen, hvor man hör på spöklik historia och börjar så och leva sig in i det samman. Det känns är en spännande upplevelse när man lever sig in i en historia i samman. Och det var lite det film med på det bästa då. Så jeg hadde lyst en, en film Om den opplevelsen
4: Nå har dere jo laget denne filmen er, Mer folketro altså, Kunne dere tenkt å lage film om det videre Eller er det sånn Har dere lyst til å gå over på noe helt annet
2: Jeg tror vi begge trenger om at vi blir veldig trukket Mot skrekkfilm ja. Veldig lett, sånn grøssig skrekkfilm For det er så god følelse Det er så spennende Å sitte og se en film Og vite at noe er i ferd med å skje Noe skummelt som ni kanske vet vad är en. Jag tycker en väldigt väldigt god stämning och i kinohallen. Ehm.
0: Um, mm.
2: ja. nej det är flera norska sagan och overtroer som kan göras på finurlig som det är mycket mycket
4: att Så att det så in att stämningen var väldigt fin i filmen. Vad var det det önsket att folk skulle på något sätt känna på i kinohallen? Alt.
5: Kanskje. Vi har, vi har veldig hatt lyst til å lage en film hvor det på en måte folk ler, man kan bli trist, det er litt romantikk filmen, det er skummelt. Vi har lyst til å lage en film som spytter litt på hele følelsesregistret, og det var veldig viktig for oss å lage, lage en film hvor vi brydde oss om karakterene da. At de ikke bare var stor klare for slakting, som det ofte er i skrekkfilmer. Absolutt. Ja, mm. så vi er også enige om at vi er veldig glad i den trykkende stemningen da. Vi, er, vi har hatt uh, The Shining, Donnie Darko og Antichrist, som er veldig store inspirasjonsfilmer. Mm. Så det var altså, det
2: gøy. Altså, gåsehud er liksom en mål da. En ting med skrekkfilmer, hvor man skvetter veldig mye, det kan være spennende. Ikke like spennende som man bare sitter med gåsehud. Uh, I manus har jeg tenkt gåsehud. <laughs>
5: Og det mest verdifulle tilbakemeldingen vi har fått Er når folk sier Jeg kommer til å tenke på utbyrd neste gang jeg går i skogen Da har vi fått det til ah, yes. Ja, da er vi fornøyde
1: <laughs> Det sa regissør Astrid Thorvaldsen Og manusforfatter Jonas Langseth Hustad Om folketro I den nye norske filmen Utbyrd Myten vokner Reporter var Marte Hedenstad Anmeldelse av filmen Finner du på p3.no slash filmpolitiet Filmpolitiet På p3 etter å ha reist til Karibien og skildret piratlivet i Assassin's Creed 4 Black Flag, vender spilserien tilbake til en gammel europeisk storby med Assassin's Creed Unity, som ble sluppet her i Norge igår. Med 1700-tallets Paris som tema har spilserien vendt tilbake til røtten, forteller spillregissør Alexander Amancio.
0: It is sometimes hard to remember how easy life was before the world changed. We knew from the get-go this was going to be the first fully next-generation Assassin's Creed. So for this, we wanted to go back to the roots, back to basics. So a large, sprawling European city, very densely packed, right? Uh, we looked at many cities around the world, And we felt at Paris, because Paris, I mean, today is the most visited city in the world. It's certainly one of the most beautiful cities. It felt like the perfect setting. Plus, something else we wanted to do for next gen for the, well, back then it was next gen, now it's current gen, right? It was massive crowds. And when we thought about different times in history where we could have these massive crowds for a long time, the French Revolution came up first on the list. So it just made sense. That was cannon fire. Sometimes opportunity sounds a lot like cannon fire. Secure the prisoners! Follow the lead. We went to Paris two times. Uh, we had uh, guided visits with people from the Louvre, uh, guiding us, telling us about the stuff. Uh, we had two historians consult with us. Uh, we have one full-time historian on the team. And everything from the architecture to the layout of Paris, uh, you know, was made as close as possible to reality as we could muster with the information that we had. When we finished the screenplay uh, of the game, we we passed it along to two different historians to get feedback to see if we were respecting the the spirit and the accuracy of the French Revolution. And uh, it was, you know, they, they said that we were. So it, it was very important. Assassin's Creed is all about revisiting history. You know, history is our playground. So uh, respecting history is key. Are you prepared to travel the Eagle's path? Boys ready? Rise, Assassin. Well, we wanted uh, an assassin that represented the rebirth that we were doing with the franchise, right? We wanted to bring back that sort of innocence that I think Ezio had at the beginning, uh, because through the character's innocence and his learning curve and his, his learning about the assassins and his life story, Uh, he's sort of introducing us all over again to the assassins in a new light so this was really the goal and i think that arnaud is the perfect character for this you know he's very interesting he's charismatic he's uh he has a sense of humor he also has a sort of a little bit of a darker side uh, he's a very he's a new character i think fans will feel that he's refreshing
1: Du hørte spillregissør Alexander Amansio om Assassin's Creed Unity, som altså ble sluppet i Norge i går. Etter eventyr i amerikanske byer med spredt bebyggelse og läffling med piratlivet i Karibien, har Assassin's Creed-serien nå vent hjem til en europeisk storby, der takene på de tettbygde husene er perfekt når du vil utforske byen usett. Marte Hedenstad anmelder Assassin's Creed Unity.
0: For centuries my countrymen have suffered Under the oppression of an ignorant and decadent aristocracy The common people cry out for food For liberty For justice But they shall have no justice without someone to fight in their name.
4: I Assassin's Creed Unity går turen til 1700-tallets Paris, där vi kastas mitt ut i den franske revolutionen. Store folkmängder, trange gator och enorma landmärken som for exempel Notre Dame, Alt bidrar till att göra spelets Paris til et spännande städ for äventyrlustne spillere.
0: So I will wage my silent war in the shadows. The time has come for revolution. For those to unite and make history.
4: Arnauud Dorian er en e vaskekte Fraskman, og opvokst Evavar Schaiuten for Paris. Vi følger Arno fra han som liten gutt opplever at faren blir drept og er med når han som ung man oppdager at faren tilhørte et hemmelig broderskap av snikmordere. Med et ønske om hevn og rettferdighet blir Arno med i broderskapet. Reisen fra Novise til Mester begynner.
0: It is sometimes hard to remember how easy life was.
4: Historien har alltid varit Assassin's Creed-seriens starkaste kort, och det er den fortsatt. Unity fortsätter seriens mix av fiktion og historiska händelser och personer på en strålande måte. For historienerder er det massevis av morro å hente her. Og spille har gitt meg lyst til å lære mer om den franske
0: revolusjonen.
4: I tillegg till hovedoppdragene som følger historien er kartet i Assassin's Creed Unity spekka med sideoppdrag. «Folk skal drepes, innbyggere må reddes og mordere fuckes». Hvis du har lyst, kan du bruke timevis i Paris uten å ta historien videre. Felles for oppdragene er att de har en åpen utforming der du kan velge hvordan du ønsker å løse oppgaven. Målet for oppdragene befinner seg som oftest i et område fullt av fiender som du kan angripe fra vilken kant du ønsker, og du velger selv om du vil snike eller kjempe dig in.
0: Vi har brukt hverandre. who can save the Brotherhood We can together.
4: For første gang i et Assassin's Creed-spill har vi en ordentlig samarbeidsmodus som foregår i selve spillverdenen. I spillets samarbeidsoppdrag kan du enten pares opp med tilfeldige spillere, eller spille med vennene dine. Du kan invitere inn til tre spillere in i ditt spill, slik at dere kan utforske Paris sammen. Eller så kan dere starte et av de mange samarbeidsoppdragene på kartet. Dette fungerer gott og det er gøy å samarbeide med andre spillere under oppdrag, basert på hendelser fra den franske revolusjonen. Assassin's Creed Unity er et vakkert spill. Men som det første spillet i serien for den nye konsolgenerasjonen, er det ikke overraskende at spillet ser bra ut. Likevel lar jeg meg imponere over hvor realistisk 1700-tallets Paris virker. Enorme folkemengder kan flokke seg på skjermen samtidig, og hver og en av figurene er en du kan dulte borti eller snike deg forbi. Folkefattige gater er ofte noe som tar knekken på realismen i spill, men Paris myldrer virkelig av liv. At byplanen er så korrekt som det er mulig å få til, og at mange av husene kan utforskes fra innsiden, og at bygningene er i riktig målestokk, legger ikke akkurat noen demper på følelsen av realisme. Den enorme skalan gav mig också en stark känsla av ärefrukt då jag klättrat upp i Notre Dame för första gang, skuet ut över byn och kastat mig ut av klocktornet.
1: Tallingkost 5 är det anmält Marte Hedestad Assassin's Creed Unity som kom ut igår. En förhållandevis positiv anmälan sett. 5 och ja, du var egentligen strålande nöjd då du hade testat det här Marte?
4: Ja, det stämmer det. Jag likte Assassin's Creed Unity väldigt gott. Eh men det är spelet där är jättesån för stor debatt på internet om dagen. Där ganska många gamere som är rätt eller rätt förbannade på utgivare
1: Ubisoft. Vad har hänt?
4: Nej, det som har hänt är att etter lansering först i USA som kommit ett par dagar för här i Norge och og också lansering här i Norge så har det uppstått extremt masse bugs och problemer med Assassin's Creed Unity. folk upplever att spelet fryser, att ting i spelet fryser, att det är lagging, ja, väldigt mycket sån typ ting. Så eh folk är rätt rätt sett egentligen lite förbannade och Ubisoft jobbar nå hårt för att lösa problemen.
1: Men det her la ikke du merke til da du testet spillet for eh, anmeldelse?
4: Jeg la merke til en bøgg som jeg nevner i anmeldelsen min, og i løpet av et sånt koop-oppdrag så opplevde jeg at min medspiller ble kastet ut av oppdraget, at han mistet kontakt med serveren, men utenom det så opplevde jeg ikke noen bøggs. Og jeg må jo rett og slett skrive anmeldelsen min utifra oppdraget, det jag upplevde så ja. <laughs> men jo, det är ju det är ju sånn med spel som också körer online är att det blir en del eh, problemer vid launch. Ehm um, så någon gånger så kanske vi bör ja, i eftersätt bör vi bli och till efter lansering med ett spel kanske, jag är lite
1: Ja, för nå snackade du ju tidigare i sändningen om um, Warlords of Draenor, den nya World of warcraft utvidelsen som också är plaggad av en del hmm. nyvinner bugs. Ja. Og senere i sendingen så skal vi snakke om Halo Master Chief Collection, som kollega Rune har anmelt og også der er det en del ting å ta tak i. Så dette, er det her noe vanlig at vi må påregnet at et nytt spill har flere bøgs?
4: Ja, det har vi opplevd veldig mye de siste åra. og det har også ført til en diskusjon blant, altså om, blant gamere om hvilke rettigheter er det spillere egentlig har mm. når man har kjøpt et produkt for man forventer jo at produktet man betaler penger for fungerer, og det er ofte tilfellet at det ikke gjør det her ved lanseringen
1: det er vel sjelden man kjøper i plate som ikke er helt miksaferdig, og <laughs> en er... bil der motoren mangler for gasser. Eller... Det er rett og slett ikke bra nok. Ja, det er kanskje ikke helt korrekt å sammenligne sånn, da. men, men uh, uansett, det har blitt uh, stadig mer og mer vanlig at et spill trenger flere oppdateringer før det funke 100% bra.
4: Ja, det er rett og slett det, så øh, jeg synes jo at det Assassin's Creed Unity som øh, jeg fikk prøve øh, var veldig, veldig bra, og jeg håper at det er den opplevelsen spillerne vi få når Ubisoft får fiksa de problemer de har.
1: Martes anmeldelse av Assassin's Creed Unity kan du lese på P3, nå skal fin politiet. Der finner du også intervjuer med spillregissør Alexander Amansi, som sikkert er i hardt arbeid akkurat nå. Takk skal du ha, Marte. Filmpolitie anmelder film
3: At the end of the 20th century I ceased to be a human being.
1: Nick Cave igjen står for en dokumentarfilm som er minst like mørk, mystisk, kraftfull og poetisk som han selv. «Twenty Thousand Days on Earth» er et strålende portrett av en kunstner som deler sine indre tanker runt livet, musiken og kommunikasjon med sitt publikum. Dette er like mye en stemningsrapport som det er en dokumentar. Regissøren Ian Forsyth og Jane Pollard har begått en imponerende god film om en helt spesiell artist som selv har satt sitt umiskjennelige avtrykk på filmen. Det her er en gudegave til all Nick Cave-fans, og til dem som burde være det. Det er noe som skjer på scenen, Dokumentarbegrepet stekkes riktig och langt i den her filmen. All sekvenser er openbart nøge planlagt, skripta og i med flere kameraoppsettt, sminke, lysssätting og nøge utænkte vinkla og utsnitt. Men det som formidles inne for de her raman Fremstor likevelld som ækte, errlig og opliktig. Nick Cave fortærde opengjerte om sin oppvekst i Wangaratta, Australien og sin private tilværelse i Brighton, England. Grimt fra møter med nåværende og tidligere samarbeidspartnere gir verdifull innsikt i Caves tilnærming til sitt kunstneriske
3: virke. Dette er min 20.000 dag på Earth.
1: Filmen är konstruert runt en fiktiv dag i Caves liv, där han blant annet leker i studio, besøker en terapeut og hjelper til med arkivering av gammelt materiale. Han kjører bil til og fra de her stedene, og har av og til gamle venner som Ray Winston, Bliksa Bargeld og Kylie Minogue som samtalepartnere underveis. De diskuterer blant annet kreative processer, konsertutfordringer og frykten for å bli glemt. Du er
0: veldig søl og du er veldig sølgelig for å
1: selv sagt får vi også konsertklipp med Nick Cave and the Bad Seeds, blant fra en utrolig intim konsert på Coco i London i november 2013. Bildene viser med all tydlighet vilken hvilken tilstedeværelse Cave har på scenen, hvordan han kommuniserer med publikum nærmest scenen og hvor tett og godt bandet spiller en seiner fra operan i Sydney er å god, men tydeliggjør at den her musikken passer best i et mørkt, tett og svett lokal. The shimmering space where imagination and reality intersect. Han har alltid vært en pompøs jævel, si Nick Cave i 20,000 s The Day Son Earth. Han har muligens en smule selvironi, men ser ut til å dyrke sitt eget image foran kamera. Han har selv vært med å skrive manus til filmen, så vi må gå ut ifra at det vi ser er nøyaktig, det Cave selv vil at vi ska se. Men han har interessante betraktninger å komme med rundt den kreative processen og kryssningspunktene mellom musik og poesi. Nick Cave vil fortsette å være en sær fyr, men vil ikke få færre fans etter det her.
0: This is the place. This is where we live. Tæningkast 5. Filmpolitiet kommer spill Our duty as soldiers is to protect humanity whatever the
3: cost We're going in Get tactical marines
1: Halo the Master Chief collection er nå under runde Hokkonsens lupe
3: Oh. Hvordan står det med lupen din, Rune? Vet du hva, jeg får gå så du bare på det her. Jeg. Det er så fantastisk å kunne gå tilbake til de fire første Halo-spillene som utgjør en av de mest si, ikoniske og viktigste spilseriene i nyere tid. Begynte jo med Halo Combat Evolved, og ikke minst da Halo 2, og Halo 3 og Halo 4, som da de siste litt over 10-13 årene virkelig har vært en av de, de mest kjente spilseriene som, som har vært i hele verden, med en av de mest ikoniske spillheltene, Masters chief
1: men vi snakker her om oppdaterte versioner av de klassiske spillene.
3: Ja, Microsoft forbereder sig nå på lanseringen av Halo 5 Guardians til neste år ved å gi ut alle de fire spillene her i en ny samlepakke. Halo The Master Chief Collection ble tilgjengelig her i Norge på tirsdag. Første spillet har allerede fått en oppgradering tidligere med en da sånn type hva heter det? Anniversary Edition. Vi har gjort det samme behandlingen nå med Halo 2 som er kanskje av mange sett på som et av de aller beste spillene i serien. Det har fått de ni full HD grafik mellansekvensen uppgraderat men cello 3 og 4 har också fått full HD grafik det som är fascinerande är när man går tillbaka i, i i tid och ser på gamla spelklassiker så är det inte alltid at de har hållit sig lika gott over tid, Nei. at kanskje, å, vi hadde litt andre standarder i forhold til, til kvalitet på historiefortelling og spillmekanikk, men Halo-serien holder seg fortsatt på et skyhøyt nivå. Det er imponerende gå tilbake nå til de første spillene og se at kvaliteten fortsatt er like bra. Om man da får bra grafikk på toppen av det hele, så er det ikke rart at jeg synes at Halo Master Chief Collection er ett must for de som har en Xbox One-konsole.
1: Men tidligere i dagens filmpoliti har Marte anmeldt Assassin's Creed Unity og World of Warcraft Warlords of Draenor, som begge har vært plaget av en del tekniske køll, og det samme det dessverre tilfellet på Halo The Master Chief Collection.
3: Ja, jeg vil først bare si at innpakningen og på den tekniske presentasjonen av Halo The Master Chief Collection er helt superb. Men så kommer problemet nemlig i flerspilledelen. Her er det mange funktioner, som ikke fungerer som de skal. Og det er egentlig nesten se at en så etablert aktør som Microsoft da, ikke klarer å få til for eksempel det at du kan spille med venner ordentlig, at du plutselig havner i andre kamper som du ikke hadde tenkt til. Og her er det mange store problemer som fortsatt er eh, svært dominerende i hele The Master Chief Collection. For, for, for i tillegg til å pussa opp de fire spillene, så har de integrert en en, en annen eller måte å tenke flerspiller på, hvor du sammen med venner da, i teorien kan hoppe mellom de fire spillenes ulike flerspillemodus, ganske så sømløst. Men så er det da dette, denne delen som skal gjøre du skal spille sammen med vennene dine, hvordan du kan finne andre kamper, og hvordan dette fungerer, som rett og slett ikke er oppe og står, som gjør at du gjerne havner i helt andre kamper enn det du ville med folk som ikke er vennene dine. Og dette er en ganske fundamental feil, en teknisk blunder som skjemmer inntrykket av, av pakken som helhet. For spillene i seg selv er jo fantastiske, Innpakningen er kjempegod, og måten de presenterer hele universet er kjempegod, og så faller det altså og ramler og snubler når du kommer til flerspillerdelen, og det er veldig trist. Jeg hadde egentlig tenkt å gi Terningkast 6, men det ble... Terningkast 5. Ja, ja. Så det er ikke en dealbaker da, Rune? Nei, og, og, og også har jeg da gitt litt si, slakk til Microsoft, for jeg regner med de fikser disse problemene, men det er trist å se at selv ikke de største klarer å, å få til en god teknisk lansering av, av spill som dette. Eh, inkludert i dette dog en liten sideting, siden dette tross alt er en en, en samling av alle historiene i Halo-universet, så er det også det at det skal forberede folk til Halo 5 Guardian, så det gjør de med en tv-serie som heter Halo Nightfall.
1: Takk skal du ha, Rune Håkonsen.
3: Filmpolitie anmelder
1: film. The Fault in Our Stars er aktuell på Blu-ray, DVD og strømme, kjære Det her er anmeldelsen min fra da filmen hadde kino-premiere i midten av juni. Filmpolitie anmelder film.
5: I believe we have a choice in this world about how to tell sad stories. On the one hand, you can sugarcoat it. And nothing is too messed up that can't be fixed with a Peter Gabriel song.
1: Ung kjærlighet og død har vist seg gang på gang å være en uimotståelig kombination, speciellt for unge jenter, i bøker og eller filmer som for exempel Romeo og Julie, Love Story og Dying Young. Nu käm The Fault in Our Stars med mer av det samme, men selv om den kanskje ikke skårer på originalitet, er den så avgjort sympatisk. Den kan oppfattes som en kalkulert tåredrypper, myntet på ett ungt publikum som ikke har forutgående kjennskap til sjanger men har et friskt manus med god dialog og en strålende Shailene Woodley i hovedrollen. Okay. Hazel, spilt av Woodley, har kreft og går motvillig på støttegruppemøter med andre kreftsyke. Der møter hugges, spilt av Ansel Elgort, og den finner en felles lidenskap i en bok med kreftrelatert innhold, skrevet av Peter Van Halten, spilt av Willem Dafoe og de bestemmer seg for å reise til Amsterdam for å spørre forfatteren hva som skjer etter at boka slutter brått midt i en setning. Men det å kunne reise på en slik tur er ingen selvfølgelighet når man er i ferd med å dø. Hva er din
2: historie? No, no.
1: Jeg jeg har alltid problemer med å se filmer om kreft fordi jeg ikke vil høre om sykdommen. Kall det gjerne fornektelse. Men jeg ender ofte opp med å like filmeren fordi de ikke egentlig handler om kreft, men om mennesker. The Fault in Our Stars legger ut någon skjebner som man kan relaterer sig til, samme vilket kjennskap man har eller ikke har til kreft. Figurerne i den här historien lever med mange av de samme følelsesmessige utfordringene som alle andre, bare til en viss
2: grad forsterket. Jeg er i kjennelse med Hazel Grace. Og jeg vet love just a shout into the void and that oblivion and i am in love with you. I har litt problemer med å
1: godta Guts figuren, Ansel Elgort spillehorn som Applecheek med med for stor selvtillit og mistenkelig mange gode og gjennomtenkte kommentarer på lur. Det finns ingen slike kara, men her er han sjølve postergutten for drømmende fjortisa. Han temmes heldigvis av Shailene Woodleys fattede rolle som Hazel. Selv når tåredrippinga er på sitt verste, fremstår Hazel som en klok jente med fullt forståelig tunge tanker for fremtiden, men kanskje ikke på den måten man tror. Filmens beste scene handler om hennes frykt for hvordan det skal gå med dem som hun har etterlatt seg, nemlig foreldrene spilt av Laura Dern og Sam Tramell. You're not choose figure world, but
0: have say in who you.
1: For alt som har et nært og kjært forhold til Divergent, vil det kanskje være litt rart at Shailin Woodley og Ansel Elgort spiller søsken der og her, men vi snakker om to helt forskjellige univers og helt ulike figurer. Folten our Stars med en altt godtt og jjr my findt. regiisseissesser Josh Boone har la en helt greve film baset på den populære boka av John Green og vil treff mange tenårningsjenta mitt i to kameraen. Tyød i Facebook hey so Grace.
3: Oke. Okay. Okay. Okay.
0: Tanningkast! Fire!
1: Nu no, er The Fault in Our Stars aktuell på Blu-ray, DVD og strømmetjenesta. Det er klart for den store Interstellar-praten her i Filmpolitiets podcast. For ved premieren så var det kun jeg i redaksjonen som hadde sett filmen. Marte og Rune, dere har sett filmen nå i løpet av uka som mm -hmm. har gått. Og vi advarer mot at heretter blir det veldig spoilertungt, så om du ikke har sett Interstellar enda, bør du slå av nå og komme tilbake siden. Men nå er The Floodgates Are Open, når vi nå diskuterer Interstellar. All vet jo hva jeg syns. Tegnekast 5, herlig undrende science-fiction, det er de korte stikkordene. La oss først høre nå, hva syntes dere, Marte, først?
4: Eller kan du si sånn at da jeg... Etter filmen var ferdig, så bare satt jeg helt stille igjen i salen til rulleteksten gikk, og alle gått ut. Og så satt jeg der og holdt nesten litt, sånn, nesten litt på å begynne å grine, fordi jeg følte at jeg hadde opplevd et historisk <laughs> filmøyeblikk. Så det, det sier vel sitt, jeg elsker den.
3: Ja, det samme her. Gåsehudfaktoren var ekstremt stor gjennom det hele. Og det var øyeblikk da, hvor... Jeg virkelig følte det som liksom at hjernen min kollapset innover seg selv, og jeg ble så fascinert over hvordan Christopher Nolan har bygget opp denne ekstremt komplekse fortellingen rundt konsepter som er helt i, skal vi si, helt i ytterkanten av hva vitenskapen driver med i på det rent teoretiske til og med, men han har klart å gått å bygge dette opp til en, til en filmfortelling, det er helt utrolig. Og det er jo ingen som helst tvil om at det er litt av en opplevelse
1: å se filmen. Uansett hva man måtte synes om inneholdet og historien, så er det den stor happening å sitte mm. der og oppleve filmen.
4: Ja, det er det.
1: I løpet av den siste uka så har det kommet flere artiklar på nett om eh, Uh, Science-delen Av science-fiction-filmen mm. Og det er vel Ikke så interessant for meg Føler jeg, jeg, jeg godtar hva som helst science-fiction men, men enhver film må jo følge en viss indre Logikk Hva tenker dere da dere så filmen?
3: Uh, jeg ø, har jo ø, en bakgrunn som de, dels halvstudert ingeniør, ø, og det var noe jeg faktisk følte at jeg hade behov for, for det er noen konsepter når man på en måte går eh in i det sorte hullet når Matthew McConaughey klarer hvor inn i det sorte hullet og gå forbi vår vanlige tredimensjoner og så ha konseptene på plass rundt hva hvordan kan vi se på tid som en fysisk dimensjon? Hva betyr det at det er en femtedimensjonsvesener som driver og styrer rundt i dette? Dette var ting som jeg tror ganske mange i hvert fall på visningen som jeg så, en fullstappa sal rett og slett følte var uh, uh, gibberish.
4: Ja, men det er jo det som er interessant, er at det jo ikke er det. Jeg har lest flere artikler på nett fra vitenskapsmenn som mener at Christopher Nolan har klart å sette, liksom gi disse teoriene, fysikkteoriene er et veldig flott bilde og at han klarer å formidle relativitetsteorien blant på en veldig fin filmatisk måte og så selv om dette her er veldig høyt teorier som er vanskelig å forstå så er det jo faktisk forskere som som eh drivet med detta här och som det har bund og grund i vitenskapen. det är väldigt kul syns jag.
3: Men 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 frågan du eller varför jag 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 hörte från flera den filmen förrigt de, ingenting. Tänker du att disse koncept är vanskliga att få grepp om hvis man ikke vet om det på förhand? Det är ett jätteintressant spørsmål. Nej, det
4: syns inte för att det bara med en setning från Taus så så vill tänker jag att publikum kan godta det när han säger bara sån they have made it something you can understand they have made this physical so that that it's something you can ja, understand den, den
1: veldig bred forklaring som liksom, egentlig all kan forstå ja, og du tenger inte nå mer information än det tarts att säga ja för
4: bara med det så tänker man bara ja okej okay, grejt de har gjort det något hanfatt mm. så att det liksom di, din fattevne kan klara att förstå det och då tänker jag att okej okay. Ja, men det kjøper jeg. Det
1: som på slutten av Vi er buss, hvis noen husker oh, ja, det. Når, ja, ja. når det Harris plutselig stig opp fra dype, mot slutten, og man begynner å lure på hvordan har du egentlig greid å komme deg opp fra 10 000 meters dybde opp til å ha på et sekund uten mm. å bli båt i fila. Og they must have done something to us. Ja, yeah, ikke exactly. mm, mm. <laughs> Men uansett, det er, det er tid for å gå litt dypere inn i selve historien her. Yeah. Jeg er følte jo at filmen var en stor opplevelse. Det er en solid sci-fi, det er
3: utrolig flotte visuelle virkemidler. Og, og en skala som, jeg, jeg mener bare Kristoffer ja. Nolan tør å takle. Ja, ja.
1: M men,
3: eh, jeg ga
1: filmen Terningkast 5. Mm. Den manglet noe for å komme helt opp på
3: klassikerstatus.
4: Hva er
3: det du ja, tror jeg du ja. sitter, 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 med, sitter med to stykker som, som lurer på hva var det den da manglet? ja. For det første,
1: la oss ta starten når vi blir kjent med Cooper og familien hans, og hele filmen avhenger jo av dette far-datter-forholdet, mm. men jeg synes ikke det er godt nok skildret, rett og slett. Jeg føler ikke at det oppstår det her bondet mellom far- og datterfigurerne i filmen, til at det greier å bære hele handlinga, det at han skal komme seg tilbake til hur eller dem skal gjenforenes en gang i fremtiden, det blir liksom ikke et stort poeng som, som, som føles viktig i ja. filmen. Fordi um, Nolan er utrolig flink til å filme effekter og stile sekvenser, men han er kanskje ikke så flink til, til, til folk.
3: <laughs> jeg har, har, har to perspektiv på akkurat det. Det ene er at jeg, jeg mener det da, far-datter-forholdet, oppsummeres veldig effektivt etter at han har vært på foreldresamtalet på skolen og sier «I got you expelled from school». Mm. Altså, det, det var et definerende øyeblikk hvor deres bånd ble veldig tydelig for mig. Men eh, jeg forstår vad du mener. Fordi Nolan også er veldig glad i det jeg kaller effektiv historiefortelling. Ja. Eh, han, han skipper alt som han mener kan være urelevant, og han gidder ikke å sløse tid på ting som som, 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 som trekker ting ut. Og, og, og et eksempel der er jo selve oppskytinga når han har bestemt sig for å dra.
4: Ja, det er akkurat det jeg har skutt til å si, for, han bestemmer seg å dra, bestemmer seg for å dra veldig, veldig fort.
3: Og så plutselig er han i verdensrommet. Ja. For da er det jo ikke sant at han, han forlater, det er en, en, en tårevått adjø, don't, mm. don't make me leave this way, don't make me leave this way, mm. siden uh, Murph ikke vil at han skal dra. Ja. Mm. Um, og så i det han kjører bilen vekk, så telles den ned og så er den ute. Ja. Så, så, så jeg ser det som en, en del av, og, og det er noe som kjennetegner hele filmen, det er Nolens idé om at man bare skal kutte til beinet uh, når du kommer til historiefortellingen, og, og det er noe jeg også känner ja. igjen fra blant annet Inception. Mm.
1: Men hele handlingen han dreier seg jo rundt uh, problematikken, rundt uh, tidsstrekkinga, uh, rundt det sorte hullet, og, og nei, nå har det gått uh, 40 år, mm. og uh, hva skjer med de der hjemme, og så føler jeg ikke det store båndet Egentlig eksisterer da Og så kulminerer jo hele filmen I en veldig rar sekvens Når den 90 år gamle datteren Har reist i to år I cryosleep for å møte far sin Og bruke omtrent to minutter för han blir kippet ut av rommet Og stikker ja, ja, men,
3: ja, men, altså, men, Skal vi hoppe rett til den scenen? Eller du si nei, nei det,
4: om den scenen ja.
3: for, for den har jag skjønt Deler mange Ja den, det, det er liksom kanskje det punkt i filmen som, som mange misliker ja. ja, det skal jo være det emosjonelle klimakset Og så blir
1: det ingenting Nei, Stikk av gårde hur damer som, som jeg vet du har jobbat sammen med Og som jeg da gjette at du har noe romantisk på gang med fordi det kan jo ikke jeg egentlig vite, fordi jeg har jo vært på jorda uten kontakt med dig i 80 år, men jeg oppfordrer deg likevel etter at jeg har gjenforent meg med dig i to minuter. Ja. Nå om du stikke av gårde til hu.
4: Ja, nei, men altså det er ikke nå må du stikke av gårde til hu egentlig, det er jo nå må du stikke, for jeg vil ikke at du ska se at jeg dør. Det er jo på en det, det.
1: det blir ikke
3: formidlet bra nok, altså ja, nei, hun, ja, det, sier jo, hun sier jo, hun
4: sier jo liksom, No parents should watch their children die
3: Men det er jo uansett ikke poenget med scenen Dette, Det som du beskriver her, Birger Er ikke poenget med scenen Og det er derfor jeg likte den så godt For ja. det er en utrolig sultil måte Å oppsummere hele filmens tematikk på Ja, da vil jeg høre hva du mener den ja. scenen innebærer og, og, og beklager hvis jeg er litt... Rann, som sagt, jeg så filmen akkurat i går. Her er det noe men... er
4: veldig eksistentielt uh, ja, på gang for ja. deg.
3: For filmen som helhet sin tematikk er jo menneskets plass i verdensrommet. Vi er små og ubetydelige. Vår plass er ikke gitt av vår eksistens. Er, vi, er, vi, er, vi er... Skal vi si? Vår, vår, vår plass i verdensrommet er tilfeldig. Og... Det som hun gjorde, hvorfor hun sendte han videre, er jo en start på ny jord. Mm. Det, 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 det er rett og slett en slags skaperberetning pakket in i hele filmens narrativ. I det at mennesket har kommet til en ny forståelse av tid, rom, fysikk. Og hun vet det. Og hun vet at der ute er det en ny planet med en ny koloni mennesker. Og hun sender Adam og Eva ut dit Åh, men, det er så fint men, hun, hun, Jeg vil jo grine Ja, men hun kunne ha spandert kvarter på far sin da
1: Etter 80 år Enn de to minutter Altså, det, jeg skjønner hva du vil fram til Men eh, poenget mitt er at eh, Nolan burde har gitt denne scenen Mer
3: liv, mer rom med tid til å puste. Ja, ja men, men da skal jeg komme tilbake til, hva er hensikten med den, og at Hurricane Nolan hadde som hensikt å bygge opp under det emosjonelle eh, slagkraften til den, for dette, det er ikke forholdet dem imellom som betyr noen ting som helst, i heller gjennom hele filmen, det er menneskets plass i det hele, og når han da har slutt på denne måten, så er det en ekstremt subtil måte å, å, å lett og slett legge grunnlaget for ny skapeberetning, og der ligger det geniale i det, som jeg synes er helt, altså som gjorde att den fungerer, altså hadde den blitt en emotionell suppe, så hadde jeg blitt sint for å være helt ærlig.
4: Jeg enig med Rune, også det der med at en ny jord skal skapes og den skapelsesberetningen som på en måte er veien videre, det er på en måte slutten på det som egentlig hele filmen har vært et sånn slags rekviem for jorda, hvis du legger merke til lydsporet yes. det intenste lydsporet, det er jo et rekviem med orgel och som er veldig nærværende, og som er veldig gripende. Og da, og da er det jo veldig fint at den døden på en måte fortsetter da med et nytt liv helt på slutten.
3: Og så jeg synes jeg det er intressant å legge til at det var jo veldig åpenbart at denne uh, Romster cooper som de faktisk hadde laget til slutt, den hadde jo ikke som hensikt å reise videre den hade men den hade ikke som hensikt å resa vidare till den nya kloden där var en Hathaway alene Brand var där alene för att starta en ny koloni i det Murf löste den, den gåten gåtan som förenade relativitet och kvantmekanik så trengte man inte längre en jordklod och det är liksom lite tingen som som, som jeg synes var intressant här mm. för att de hade varit vid Jupiter det de hade fångat han det hade väntat i flera år på att hur skulle komma ut dit de trengte ikke ny jordklode, de hadde funnet en annen måte å gå forbi behovet for en planet for menneskeheten, og det var derfor hun sendte han videre som en ny skaperberetning. Synes
1: likevel at
3: den selv burde <laughs> ja, altså, ha vært utdypet litt nærmere. Jeg, jeg skjønner
4: godt hva du mener, Birgit, for at jeg reagerte litt sånn ja, då hon sa grejer där när hon need you to watch me die liksom så så syns det var lite sån brott och kommer lite brott på men, men så glömde jag på något sätt fort det igen eh uh, vi ser en Hathaway uh, på den nye kloden Men, uh, men
1: det var väl heller ingenting som tillsatte hur lå for döden. Jo,
4: hon sa ju hon lå jo på sjukhuset alltså mormor.
3: Jag sa ja, nej, alltså datter. Ja. Ja, 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 <laughs>
1: ja, altså, ja, Nå
3: blander bla, bla bla. bla bla men. aldri her ja. eh, Jo, hun lå jo
4: på sykehuset altså, hun, hun var kjempegammel hun, hun, og... had,
3: hun hadde nettopp kommet ut av cryosleep ja, Og det had... var det som var årsaken til at hun lå på sykehus Nei, Nei men sa
4: jo også at hun var skikkelig gammel
3: Hun hade lagt seg ned i cryosleep For å vente på farns farens tilbakekomst Fordi hun visste at han ville komme tilbake
4: Ja, så, sånn for å, for å ikke å være død før han kom hjem Og så sier hun jo liksom, Hele den der hun sier Uh, «Go away, liksom. I've got my family here, you shouldn't watch me die».
3: Så, så det, det var grunnen at hun var døende, la sig i, ja. i, i, i dvale for å vente på farens tilbakekomst, som hun visste ville skje, men, selv om men, ingen andre trodde på det. Uh,
1: nei, altså, jeg mener at hur lå i cryosleep i to år for
3: å reise dit, ja, men De brukte jo ikke to år på å komme dit Når de reste først For da var det jo, altså, de jo 18 måneder Eller noe sånt uh, De brukte lång tid for å komme seg dit
1: jo, jo, nå, jo, no, nå er det to uker siden jeg så filmen Så alle detaljer har kanskje
3: Ikke blitt spikret ja, Jeg
4: mener at hun lå der for å dø Ikke fordi hun kom ut av Kriuslip
3: Ja, for å vente på, på at hun skulle For hun visste hun skulle se faren igjen Og, og, og det nevnte hun jo også at ingen trodde det ja. Men jeg visste hun det visste. Ja, Jeg tror dere har litt feil her Jeg tror jeg har rett
1: av ja,
4: det Vi tror du var.
1: Nei.
3: Nei, vi, får, vi, vi får ta oppgjøret men, utenfor
1: men, men det, ikke, er, er det ikke litt rart da, Bare for å uh, Prate litt mer om den scenen Før vi går videre mm. At hun ikke engang introduserer slekta si for uh, faren sin
4: Jo, det er kanskje litt rart
3: mm. men, nei, men, men, nei, nei, igjen da For at det, det, det her kommer litt tilbake til den, 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 skal vi si, nærmest Mytologiske tonen som det ja, det hele, For, altså, for, det, for det, er, det er ikke lenger om deres forhold. Jo,
4: nei, altså, jeg skjønner hvorfor Christopher Nolan er vært å gjøre det, men det er jo på en måte i sånn, som et men menneske uh, så er det jo uh, litt rart uh, altså, i virkeligheten så hadde du gjort det på en måte. Men uh, jeg skjønner at altså, i Christopher Nolans fortelling så dropper han å det, men, men sånn... Uh mellan mänskliga relationssätt så er det ju ganska klart.
3: Ja, jag saknar inte det, men nu er jag väldigt fast satt på min tolkning ja. av den ontologiska ja. skapeberättelsen som han 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 fører med bred pensel. Du har
1: jo nött upp sett filmen når dette tas upp så är det då 12 timmar sedan du sån. Ja, omtrent, ja. ja. Så du du manglar avstånd grunden.
3: Ja,
4: ja. men jag känner faktisk vad vad du, du känner på för att det är rätt heter sett filmen också tillred den ukan så, så var jag också helt där och jag som sa det för att opplevde et historisk filmøyeblikk. Eh, jeg, nå har jeg på en måte kanskje tonet det litt ned, men jeg mener fortsatt at det er en helt fantastisk film, da.
3: Ja, det et, et aspekt til her som er litt mer håndfast, som jeg har lyst til å, å, å snakke med dere om, og det handler om teknologi da, som det om robotene. Ja, oh, ja. det var gøy!
0: Ja.
3: Få noen, noen tanker om, om deres funksjon og utseende her.
4: Jeg synes, altså, det, bare for å... Um, på grund av Hell i 2001 A Space så misstänker man jo absolut all artificial intelligence i den typen film för att vara arbete mot huvudpersonerna ho men det blev väldigt med en gång så blev det väldigt klart att Tails var en väldigt rak motsättning till HAL eh det som syns var så gøy var att den extremt boxette absolut ja androide till till den roboten var så strött kontrast med stemmen, för det är den mest mänskliga roboten jag någonsin har hört som rätt är sett inte har någon form för androida utseende och det syns att var schikligt kul.
3: Mm nej, enig. Jag tyckte väldigt också morsomt med att de brukte dette som altså, kan du se si TARS Tardos case var ju Interstellar sitt svar på Jar of the ja,
4: ja, det var mycket
3: bättre ut. men uten att gå over kanten på det. Jeg tror,
4: den, jeg tror er en nok det er en del Pub publikum som kanske syns Tars ble litt for teit, men jeg likte den Comic Reliefen veldig bra. Ja, jeg
1: har satt en stund og vurdert utformingen av de, altså hvorfor er de så boksa designet? Er det smart? Er det, er det en troverdig fremstilling av en fremtidig robot? Men når du ser etter hvert hvilke funksjoner de har da, mm. og hvordan de kan forandre på sig og utføre forskjellige ting, så virker det
3: jo så innmari teit likevel da. Og den tingen som kanskje endte med at jeg aksepterte utformingen, da, er jo at det er den mest effektive måten. Og, og så skal man tenke plass mm. på en romferd, ja. så er jo en boks det enkleste og ja. det beste for, ja, for, å, for vi, å lagre.
1: Vi ser jo på hvilken måte de integreres i cockpit-designet, mm. for så eksempel.
3: En, så har jeg en tanke her. Er de litt inspirert av iPhone, iPod? Altså sånn, 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 sånn utformingen. <laughs> jeg
4: tenkte at de var inspirert av monolithene.
3: Ja. ja, men altså här er det ganske mange interessante mm. koblinger for monolitten. Ja, jo,
1: jo da, jeg er ja, med på den altså.
3: Det, det, det kan være det. Men, men, men jeg tenkte spesielt det, når, når de på in i det ene på slutten, så var det akkurat som å sette en iPhone in i en dockingstasjon, tenkte ja. jeg. <laughs> ja, det er sant. <laughs> ja, nei,
1: det kan være en parallell der altså. Mm. Jeg følte også at voicinga av disse robotene var väldigt godt gjennomført. Mm. De ga robotene en viss menneskelighet som ingen andre figurer egentlig har. Mhm og uh, dette med at de kun stiller seg inn på ulike Uh, nej hva er det ikke? Uh, humorskala. Ja. humorskala. <skalala> Self-destruct
3: in ten. Ja. Nei, ok,
1: 80%. Det de, de kan kanskje skli over i det parodiske for enkelte, men jeg synes det har holdt seg godt innenfor, altså. Ja,
3: han men falt ned på den rette siden, er i hvert fall min tanke akkurat ja. der.
1: Men du, jeg har lyst til å gå litt til, til, tilbake igjen til, til begynnelsen av filmen. Uh, vi är tilbake på landjorda nå, altså, og rommet til datteren i, i filmen, och disse en på gulvet og dette spøkelse spøkelser mm. mm. og eh, hvordan man finner ut at det er da koordinata dette til til noe som dem finner ut at de skal ut og dra og finne ut hva det er for no. Ehm, uh, men det er ingen som reagerer på at oi, det ligger noen sån hukan på gulvet her som er koordinata til et til, eh, som er kartkoordinata. Eh, uh, burde ikke Cooper ha suttet
3: dette var litt rart. At
4: du synes at han, han synes det, det var rart.
3: Ikke så veldig rart, egentlig. Jo, for han var jo veldig tydelig når han kom... Altså, en ting er at han bare skjønte og kastet seg rundt og dit, veldig kjapt, greit nok. Men, men det var jo nettopp... Det var jo et, et ubesvart spørsmål veldig lenge, og et spenningsmoment. Ja. Uh, så jeg synes jo jeg, jeg, jeg ikke... Jeg helt på det at han ser disse strekene og tänker at det er binært, og så ser på koordinater for det, han var jo en ingeniør også.
1: Ja, men binære kartkoordinater i sanden på min datters soverom... Skal man ikke begynne å fundere på vad fan er det her for noe?
4: Jo, men det var derfor han dro dit, for å finne ut av det var, tenker jeg. Og, 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 og jeg
1: følte at det var mer sånn, ja, vi får den dra og se hva det her er for noe, da. Nei, ja, nei, nei, den opplevde jeg okay. ikke jeg. Men,
3: men det, det, akkurat dette synes jeg vi må sette lite i perspektiv på måten nolen, Nolan altså, begynner å skildre verdenen som den er, for vi vet jo ikke hvor langt frem i fremtiden handlingen finner sted. Men han synes han gjør en ekstremt finulig jobb i, i filmens første del med å etablere jorden og så disse uh, intervjusekvensene som mm. vi da uh, senere spoiler, spoiler, skjønner er uh, de involverte uh, inkludert uh, så so, so, so. jeg, jeg, jeg synes det, det, det må man ta litt i betraktning at blant annet når de kjø, henter den der dronen at teknologi altså muligheten til å kunne normalt sjekke opp den informasjonen på Google Maps finnes ikke lenger den har de mistet. Så når man finner dette, man finner dette og lurer på hva er det er som man prøver å gi en beskjed, så drar man ut og, og, og finner ut av det, og at man er en mer hands-on type fremtid, fordi at man har ikke resurser til å drive med den teknologien der alle kan ha det de selv vil ha. Jeg skal ikke påberope meg
1: å være sånn ekstremt smart og intelligent, men jeg så
3: hvem dette spøkelse var. N på, det gjør du faktisk ikke Når skjønte du det jeg, jeg, jeg vil ha veldig tydelig punkt på når jeg skjønte det. Ja, nei, altså Det var
1: egentlig ganske tidlig i, I filmen når datteren snakket om et spøkelse Og det var etterrangt med Ja,
4: parents are the ghost of the children eller, eller, Ja, jeg husker ikke akkurat ja.
1: Når jeg det Eller tenkte at det kunne være en løsning Men jeg visste jo hva filmen egentlig Skulle handle om Reise gjennom ormehull mulig tidsforsyving, ja. at det var et eller annet der, da, men jeg kunne jo ikke være sikker da. Her, her er det
3: interessante, for, for jeg har jo uh, ventet på Interstellar og klart å unngå å se trailerer. Jeg har ikke lest om den. Sånn er. Jeg, har ikke, altså, jeg, jeg, jeg var ett blankt ark når jeg gikk inn i kinosalen, veldig glad for det. Ja. Uh, så at, jeg, jeg tänkte ikke det da. Jeg tänkte at vi skulle få møte noen andre vesner på det, det punktet det er. i filmen. Ja. Uh, men i det han var på vei inn, og jeg skjønte, altså, i det han slapp seg ut fra skipet med Dr. Brand og, og tok sin egen ferd inn i det sorte hullet, ja. da skjønte jeg at selvsagt selvsagt, er, det, er, det er jo Cooper. Ja, ja. Men, men det det öebliket kom först då för att jag jag om jag visste att det handlade om att resa vänner men så hade jag inte den bakgrunden som du nämnde här med Nei. med tidsresor och ormuller och sånting för jag är mm. klart att isolera mig Fra mest möjlig information i förkant. Ja
4: jag också visste ingenting om någon ting av handlingen. Det var det var gøy att kunna se en film på den måten för att man blir så ödelagt av trailere och øh, och sånn som Ofte så läser jag ju det är du duberg när du ska anmelde film men vis jag inte ska anmäla film selv, så likar jag läsa recensioner och sånt mm. och då får man ju automatiskt selv om, selv om man ikke spoilerer når man skriver en så får du likevel et veldig uh, godt innblikk i vad historien handler om. Mm. Så det her hadde jeg unngått, og derfor var det veldig gøy å kunne bare følge med på hvordan det utfoldet seg på skjermen.
3: Et uh, aspekt til, uh, hvis vi har tid til det. Oh, å ja. ja, ja her kan det snakkes mye og lenge. Det er jo litt om, om, om de rentekniske kvalitetene også. For filmen er jo den første på ganske mange år, vi tar i helferden jeg 20 år, som er faktisk filmet på 70 mm analog film. Ja, nei, den opplystingen kan jeg ikke
1: faktasjekke akkurat her og nå. Det, for, for, Men det, det,
3: ja, hva, hva, hva synes du om, om, om filmbildet, lurer jeg på da egentlig, Birger? Ja, alldeles nydelig. Altså, det er jo... Um,
1: det er vanskelig å kanskje se en veldig klar forskjell mellom film skutt på 70 mm og film som er skutt digitalt, men du får jo et svært episk bilde genom hele filmen, som har en viss grad av korn i sig, som du, du ser, du, du kan Kanskje så at dette er skutt på et levende materiale, for å si det slik. Du har ikke den helt sånn glassklare, digitale kvaliteten som man kan oppnå vis man vil, men dette er jo da ekte film. Og du kan, med trente øka kanske se at eh, det, det gir bildet en, en viss annen kvalitet enn et rent digitalbilde kan gi.
3: Filmen er da for øvrig filmet med både anamorphisk 35mm og 65mm i max. analogt. Det dog ikke, eh, så glemte 20-årige tingene sa i sted, men det er jo en film som da, i større grad harebruk storformatet enn andre filmer har gjort på mange, mange, mange år. Ja, ja. Mm. og der er det
1: jo interessant da, for oss nordmenn å, å, å vite hvem det som har filmat
3: dette. Høyte fan Høytema. <laughs> og det er så fun fact. Jeg den fun facten. <laughs> kom, med, kom med den morsomme fun facten, Rune. Mann som har filmet... Interstellar. Og en lang rekke andre, bare for å nevne noe her nå, H.E.R., Tinker Taylor, Soldier Spy, The Fighter, la den rette komme in. hans debutfilm, er Svidneger fra 2003.
1: Fra Svidneger til
3: Interstellar. Der, 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 der har vi en biografi på gang, altså, Birger. Et
1: galaktisk hopp, passende nok. Yes. Ikke noe stygt om Svidneger på noe som helst vis, altså, men det är jo en reise å gå fra en liten, norsk, smal film til Interstellar.
3: Jeg elsker det. Og ikke minst må du legges til at nå, Høytefan Høytema, skal også da filme den neste filmen, Bonn-filmen, og ikke minst så har han også allerede filmet den nye brødrene i Løvhjertefilmen til Thomas Alfredsson, som blir spennende. Men det är jo
1: på det visuelle Christopher Nolan är på sitt sterkeste. Altså, det er jo en avsindig vakker film på alle mulige måter det her. Men samtidig veldig
3: avstemt. For den frastår fra de... Skal vi si, for, 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 En film som jeg på måte hadde som en slags sånn visuelle referanse i bakhodet er jo Kubrick's 2001, en romodisk se her. Ja. Den Interstellar har en mye mer avstemt og mer diskret visuell tilnærming til på en måte de konstruerte og fabelaktige sekvensene. Sånn han, han lar seg ikke få i fascinerende, roterende systemer så veldig ofte, eller, eller symmetri og geometri. Han, han er litt mer nærmere, både hovedpersonene og, og det som skjer i skipene. Vi ser for eksempel nesten aldri det, det, det skipet som tar de opp og ned og planeten og sånne ting, noe spesielt fra utsiden. Der er det, når det er ute i verdensrommet, så er du tett på. Du ser mm. veldig tydelige detaljene, men du får ikke sette i det store perspektivet med det tomme rommet så veldig ofte. Nei, veldig mye i fysiske sett. Yes.
1: Og det er jo selvfølgelig lite CGI-en i bildet her også, men det er da i all hovedsak ekte ting man ser på kamera.
3: Og det gjorde for mig filmopplevelsen til en mer Altså, jeg tror den ville tapt seg fort, rett og slett, hvis den hadde rotet seg for mye in i uh, effektlandskapet. Og, og det er nok en av styrkene til filmen, at den klarer å beholde en, en taktil, følbar kvalitet selv med denne enorme skalaen og, og, og det nålen gjør her. Altså, det er nok en av suksesskriteriene, men jeg. En intressant
1: utvikling, synes jeg. Det er flere det er som etter hvert oppdager at uh, fysiske sets uh, overgår det du kan få til med
3: digital magi. Og, og sånn sett synes jeg det er interessant å ta med seg hva J.J. Abrams har, har snakket om i forbindelse med Star Wars episode 7. Ikke at jeg tror at det kommer til å mangle effekter i den filmen, altså for Nei. all del. Men, men altså, men kvaliteten till fysiske sätt då verkar som har fått en liten renässans efter att ha en, en en topp med mycket mycket mysig i det sista. Ja, det
4: är väldigt väldigt bra för det det blir nog helt annat man får en helt annan type av tillstedevärde och trovärdighet på omgivelsena når det er riktigt sätt alltså. Mm.
3: Eh,
1: vi må hoppe lite grann igen beklagar vi 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 hoppar att det enig till det andra här detta är en sån u uh, 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 forberedt rant om Interstellar. Men um, det, jeg synes da, sånn rent historiemessig, så det går litt fort for seg, dette møtet med den hemmelige NASA-bunkeren, og han er plutselig ansatt som hovedpilot etter fem minuter og så drar netter etter et kvarter. Og det går veldig, 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 veldig fort, og også underveis i oppdraget, så virker det som om de møter på ting som må planlegges der og da, men som de innehar information om, som gör at de utmerket godt kunne ha planlagt før de faktisk tok av. Men er dette viktig?
3: Vi kommer igjen tilbake her til Nolans sans for, for ekstremt effektiv historiefortelling. Ja. Og jeg er enig at det er en av filmens svakheter, selv om jeg har argumentert litt mot, mot Ista, men, men altså det er nok filmens punkt at den ville fungert bedre med å dvele og gi litt mer tid, for eksempel til denne NASA-bunkeren som plutselig, der vi får presentert, Nej vi, øh, vi ble lagt ned det at vi ikke ville bombe sultne mennesker, men forresten, vi kom tilbake for det, de skjønte at vi måtte det. Ja. Altså, Her kunne, altså i disse type forklarende sekvensene, så kunne nok filmen hatt, hatt godt av å, å, å senke skuldrene litt, og, og la undringen styre litt mer en behovet for effektivitet. Det er jeg enig, og, og, og det den samme situasjonen merker jeg dukket opp flere ganger, um, ja, fire-fem ganger gjennom filmen, som, som, hvor, hvor jeg tänkte, at her har han hatt dårlig tid, her har han sikkert filmet mer og tänkt mer, men har klippet det for at ikke filmen skal være fire timer. Ja,
1: jeg tenkte at her kunne Nolan på flere uh, områder fortalt litt smarter for å forklare ting uten å egentlig bruke så veldig mye tid på det. Altså, vi kunne utmerket godt ha kjøpt tanken om at uh, han brukt ett år på å forberede seg uten det tenkte å skildres i særlig stor grad. Mm. Men det kan, som du sier, Rune, være at dette har... Uh, kommer uppe i klippen och att ting har blivit fjärna och ekonomiserat.
4: Men, men vilka ting är det du tänker på att du menar ni kunde ha tid till att planlägga bättre under vägs?
1: Nej, ett med disse planetan, de kommer till efter och ha gått igenom detta sorts
3: hål ja. som det också går att kommunicera igenom. Eh Nej, bara Nej, jag fått
4: information från dem.
3: Och så är ju det andra punkten med relativitet där som den första ja. planeten. Altså, det skedde
4: ju bara sekunder efter att De
3: ankom planeten rätt etter att den andre bølgen hadde tatt liv av hun første, selv om hun hadde vært i 50 år. Ja.
4: Ikke sant? Det er så, det som er vanskelig med så relativiteten. Så her, her kommer
3: relativiteten din, så signalene de hadde fått, det var for når hun kom. Og selv om det da hadde gått ja, x antall år for dem, siden de hadde fått signalet, så hadde de på planetens overflate, fordi den var sånn nær gravitasjonsfeltet til det sorte hullet, bare gått noen ja. minutter. Mm. Ja, vi, så, så den var der. Øh... Jeg, har, jeg skulle ha skrevet
1: opp disse punktene. Ja. <laughs> jeg husker jo ikke helt enkelt. Nei, det, mye, det medaktig, Men det første jeg husker jo er jo dette med han finner ASA-bunkeren i kjøreavstanden fra mm. Heimann, øh, blir ansatt på stedet. Ja, øh, ja og... og altså, det var rart, ja. og, og launchen. Og launchen. Ja. Altså, Enig hade de ikke en pilot fra før? <laughs> men, men, ja,
4: altså, ja, det spør jo han også Og så sier de jo Jo, men ingen som, de har bare vært De har aldri vært ut i rommet på ekte Og, og det var jo
3: De to andre som var med for så vidt da. Ja, så
4: han spør jo det samme spørsmålet Men sikkert... interessant,
3: jeg må bare si et punkt der Jeg synes akkurat denne taktikken til Nolan Med å være effektiv i historieforstellingen Funkerte veldig godt, var jo når det var nede på den første planeten Og så kommer du mm. tilbake til han Som har blitt gammel 25 år, ja. Og så det gott 23 år 5 månader och 8 dagar. Det var et ögonblick som et sånt, som trott trokade mig rätt i bröstkassan alltså. Mm. För där klarte man han och och förmedlade konceptet med tidsrelativitet da, på på en så øh, vund ja. men fin enkel matte. Jag syns han, han fin øh...
4: Inte så gammal nog
1: ut. Inte så gammal nok ut. Mm. ut. Kanske men att han Det måste var ju
3: 30 år han 57 år. Han
4: hade
1: i skägget men okej shit är det inte så viktigt. Och inte min han var skjegget, men, okay, shit, så
3: självdvare så sånn jag sånn, trodde inte det skulle komme
0: ja, men jag tänkte
1: att han, at han kanske skulle ha varit lite mer emotionell då. Ja. Som sånn, sånn Matt Damon var när vi mötte han först ja, i filmen. Ja.
3: Och kan vi bara snacka lite om akkurat den sekvensen? Ja. For, mm.
4: jeg... likte du det inte?
3: Jo, men, men, men sånn etterkant så har jeg tenkt på at det, den var jo ikke veldig nødvendig. Nei, altså noen må,
1: nå er det to uker siden jeg så filmen da, så, men noen må forklare meg hvorfor var det viktig for Matt Damons figur å drepe Cooper.
4: Fordi han Fordi at Coop... visste at det nei, nei, ikke var
3: noe... Det ene var, altså, det, 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 det her det er litt, derfor jeg føler den sekvensen unødvendig, det, det er to ting her. Uh, han ville drepe Cooper, de Cooper ville reise tilbake til jorda, og da hadde ikke han fått ett skip til den neste planeten. Mm. Men de hadde, de hadde jo to skip, hadde de ikke? Nettopp. Ja.
4: Nei, men fordi da kunne han aldri komme tilbake, eller var, var det ikke noe sånt?
3: Det her var det at det, det, det skipet som Cooper skulle reise tilbake til jorda med, var det eneste som kunne reise tilbake til jorda. Ja. Og det var jo det som de til slutt klarte å, å koble seg på om stasjonen igjen. Mm. Men, øh, og, og, og den landeren som du tänker på, som de reste ut igjen med, den hade ikke muligheten til å reise mellom planeter, så det var nok derfor. Men men, men akkurat her, den sekvensen i sin helhet, synes jeg var litt unødvendig, og så har du at den klarte ikke helt å tydelig formidle problemstillingene. Eh, og så synes jeg også at figuren til, til Matt Damon var litt rar, altså.
4: Men han var jo gæren. Det var jo, 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 men, var jo,
3: men, jo men, men det var det at han skulle liksom, ta med Cooper langt av gårdet og så drepe en. Og så skulle de reiste tilbake og så fullføre oppdraget. Den skjønte jeg ikke. Greit han hadde blitt gæren, altså, men den, 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 den galskapen kunne blitt formidlet bedre. Ja, men det er jo da... Litt
1: smart å bruke Matt Damon i en sånn rolle, fordi Matt Damon er en fyr vi stoler på. At Nei, jeg stoler
4: ikke på han. Jeg skjønte med en gang at, at her var det noe fysi.
3: Fra sekundet de krasjet i skyen, så tenkte jeg at nå er det ja, noe greier. Jeg skjønte så...
4: umiddelbart at han hadde sendt ut falske på det.
1: En annen ting jeg lurer på, vi hopper og springe igjen, at både på denne bølgeplaneten og på...
3: Isplaneten så har de dagslys, var ja. det kämm det dagslyset ifrån? Det, det var ju det, det var ju tre planeter som var runt en stjärna var det inte?
4: Nej men det som är när att den sorte hållet är ju en stjärna som uh, har imploderat. Det är ju det som har varit solen i detta systemet. Så var är sola? Alltså på
3: formen planeten så var det 67 timer dag och 67 timer natt det är rätt
4: Var 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 solen?
3: Nej det 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 är ett intressant poäng. Altså, det var alltså okej okay. For å gå litt inn i fysikkens verden her nå. Ja. Når vi snakker om bølgeplaneten. Det, disse store bølgene kan jo enkelt forklares... Ja, fordi
4: det var nærme med det sorte Med det sorte
3: hullet. Som hadde en stor gravitasjon. Ja. Men lyset, ja. Det er et godt poeng, for at hvis det var en, en, en sol i nærheten med stor nok massa til å lyse opp ett solsystem, så ville det vært veldig naturlig tänker jag att om, om de det inte hade blivit suget in så hade det i alla fall varit ett et binärt uh, solsystem då mm. och vi fick ju aldrig se något av det det er, det är gott poäng men det kun vært det en, kunne ha varit sol
1: en solheterans stad där som inte blir förklarad eller vis eller uh, vi 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 får lå filmen få the benefit of the doubt faktiskt mm. där men, men det var bara en ting. den, 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 den hade jag inte tänkt på gott poäng Birger eh mm. ja. uh, det, det poäng har också på internet då så det kommer inte fra mitt eget det behöver inte du veta men det var
4: faktiskt vem som faktiskt tänkte på det att egetodde det är vår video Martin Aas. Han tänkte på det helt ut fra sitt eget hodet. Ja, men her... Han er så smart, han, Martin. Veldig smart.
1: Men Cooper ramler ned i ett sort hull, der han havner bak bokhylla til datteren sin, Back in Time. Det er jo en manifestation av tid som et fysisk begrep her. Men den scene som jeg tänker er veldig nær på å ramle ut i det lite uh, ufrivillig komiske. Synes du det?
3: Ja. Okay. Uh, Hvorfor
1: det? En står bak bokhylla og puffer ut bøker. Altså, det er ikke langt unna til at det
3: er litt sånn komisk. Ne men alltså det vad ska jag på
4: att det sparson man i det öblicket att ha en önskeförmare förmedla nog.
3: Det var ju något typ detta som och detta är det ø, astrofysikere eh regnar med i ett tillfälle där är ju inte man kan bekräfta sån utan videre på på jorden, men at gravitation er ju en av de elementära krafterna som kan eh strecka sig förbi tidsdimensionens linjära form då som vi ser den. Mm. Och jag tror den og da kommer jeg tilbake til det at jeg tror at hvis man har en forståelse av at tid også... Altså å forstå at tid også er en ekstra dimensjon i tillegg til, 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 til hvordan vi ser et rom, og at hvis man går ut et takk og, og tenker hva er femte dimensjon, og å ha en begrepsforståelse rundt disse ganske vanskelige konseptene vil være... Så en, en fordel da, hvis man ønsker å forstå hva Nolan gjør, litt mer sånn håndfast. Og bare et tips til alle som hører på, på den podcasten her nå, gå in på YouTube, og så søk opp uh, YouTube-filmen Imagining the Tenth Dimension, for en liten sånn crashkurs i hvordan man kan tenke oppover i sånne systemer. Jeg, jeg skjønner at det, det kan være litt rart, men jeg opplevde ikke det på den samme måten som du gjorde, Brigit. Du vet ikke. Men tror vi helt
1: på at Cooper kan sende alle kvantedataer om
3: universets mysterier via morse. Ja. <laughs> ja det, det... Altså, jeg, jeg må si att det er spesielt sånn som filmen presenterte det, og denes logik men også i forhold min egen interesse i, i denne typen for, for astrofysikk. Og det at man har jo også Fascinede nå klart og vise binæså eh, eh, altså, teleportering av kantinforma over u som sinli det er mulli at få til. Så, 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 så for mig så var det de bare en utru elegant måte for Nolan og inkludere mange konontemporære tanker om astrofysik in i et fantastisk narrativ og h jerkceptte rubber og bit. Ska vi nærme oss avslutningen
1: her, og tilbake til romstasjonen oppkalt etter
3: Cooper. Altså ja. datteren. Ja. <laughs> datteren, som det viser seg. <laughs> jeg, 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 jeg synes det var en usett vanlig, fint grep å, 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 å gå tilbake, altså å slutte filmen i en sylinderformet romstasjon. For det er Christopher Knowles måte å peke eller tippe hatten og, og hylle en av de virkelig store science fiction forfatterne som har denne har været si, denne jorden med sin tilstedeværelse nemlig mannen som sammen Stanley Kubrick skrev 2001 en rom odyssee mm. I en hans mest andre kjente bokserier Rama-serien så dyker det opp en svær sylinder nær Jupiter som man ikke vet hvor å komme fra, men mennesker reiser litt og ser at det har vært jordbruk, det har vært ting som har levd her, på samme måte som vi ser i, i filmen. Så, så, så for meg, så, så, at det at filmen slutter med en romstasjon på den måten, er et, et, et nikk da, til Arthur C. Clarke sin idé om menneske som lager en, en... Og kanskje derfor kom også min tanke som jeg om tidligere i podcasten, med at det ikke skulle videre. At de kunne lage en, et system, en, en bygge, en, en station hvor menneskeheten kunne overleve på egenhånd og ikke trengte en ny planet, rett og slett. Så det var bare en sånn liten fin måte å på. Vi gå tilbake til Ramas-serien til Arthur C. Clark, som... Uh, jeg er for øvrig anbefale en helt nydelig science-fiction-bokserie.
1: er jo ikke helt usannsynlig, Rune. Jeg tenker begge filmene, både, altså både 2001 og Interstellar, handler jo litt om det samme, altså om ja, menneskehetens utvikling, da.
3: Mm.
1: Og det neste steget. Ja,
3: rett og og
4: <laughs> Men altså, kan vi snakke litt om uh, Nolens ambitioner Altså, han som uh, filmskaper. Hvor mange filmskaper er det som tør å satse så hardt som han? Det er ikke mange, altså.
1: Nei, det, det er det ikke. Altså, ikke å fortelle en underholdningshistorie basert på rimelig høyt flyvende vitenskap, altså høytflyvende i den forstand at det her er tanker, ideer og teorier som går litt over
3: hodet på folk flest, sånn som meg. Men som samtidig er 100% rotfestet i den vitenskapelige kunnskapen da, og teoriene som anses som sannsynlig og som man tror på at faktisk er mulig å bekrefte i fremtiden. Så den, den, selv med sin høytforgivende innfallsvinkel, så har de jo en, 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 en uvanlig hard science-fiction-anker, uh, da skal vi si, uh, spesielt i sammenligning med mange andre science-fiction-filmer i disse dager. Vi kunne ha snakket om Interstellar i timesvis, men for at det her ikke skal
1: bli allt for langt for våre kjære podcastende lyttere, så tror jeg vi setter Sluttstrekk her Men vi er ikke ferdige med Interstellar Du,
3: har allerede bestemt deg For å se filmen om Få dager Jeg må se den en gang til Jeg kommer ja. sikkert å se den flere ganger det For det er mye å ta tak i fortsatt Og det er vel ingenting Vi bør ikke ligge skjul på noen av oss At vi likte filmen svært godt
1: <laughs> Jeg tror jeg venter til Kristoffer Nålen utgir sin Sekstimers Directors Cut Oi.
2: Oi. Filmpolitiet.
4: Filmpolitiet Dette är P3
0: Hør flere podcaster på nrk.no Podcast P3